0: Bienvenidos a otro episodio más de La Cantina del ortopedista. Como te habrás dado cuenta por el título del video, vamos a seguir con los temas de neuropatías compresivas. Ya sé yo que esta en específico no se encuentra en la mano, pero es mi canal y me van madres, así que vamos a darle al síndrome del túnel cubital. Por cierto, un saludo y un agradecimiento muy especial a Dayanara Castillo, que dice en el Twitter que este es su programa favorito, y también a Doña Pelos, tú sabes quién eres. Empecemos. El síndrome del túnel cubital describe la disfunción del nervio cubital en la región del codo. Es la segunda neuropatía por compresión más común en la extremidad superior, con 25 nuevos masculinos y 19 femeninos por cada 100.000 personas en el Reino Unido cada año. Se estima que hasta el 5.9% de la población general ha tenido síntomas de síndrome del túnel cubital, pero este síndrome está infradiagnosticado debido a la falta de búsqueda de tratamiento para los síntomas ya que muchas personas simplemente no les molesta tanto. Si bien afecta a personas de diferentes edades y géneros, se observa con mayor frecuencia en adultos jóvenes y de mediana edad, siendo más común en hombres que en mujeres. Algunos factores de riesgo asociados con el desarrollo del síndrome del túnel cubital incluyen el traumatismo o las actividades repetitivas que involucran el codo. Una anatomía anormal del codo, como en pacientes con osteoartritis o con artritis reumatoide, y otras condiciones que se asocian a neuropatías periféricas, como lo es la diabetes mellitus o el consumo de tabaco. Recordemos que el nervio cubital surge del cordón medial del plexo braquial y contiene fibras nerviosas de las raíces nerviosas espinales C8 y T1. Se encuentra medialmente en la parte superior del brazo, pasando oblicuamente a través del tabique intermuscular. La arcada de Strouders es una banda aponeurótica entre el tabique intermuscular medial y la cabeza medial del tríceps aproximadamente 8 centímetros proximal al epicóndilo medial. En el codo, el nervio cubital pasa por detrás del epicóndilo medial en el surco retrocondilio, donde entra en el túnel cubital. El túnel está bordeado medialmente por el epicóndilo medial y lateralmente por el proceso del olecrano. El suelo está formado por las bandas posterior y transversal del ligamento colateral medial de la cápsula articular del codo. El techo está formado por la fascia de Osborne con un borde proximal engrosado denominado banda de Osborne. Distalmente, el techo de la fascia se fusiona con la poneurosis entre las cabezas humeral y cubital del flexor cubital del carpo. Posner describió cinco sitios potenciales de compromiso del nervio cubital a nivel del codo. Estos son el tabique intermuscular, el área del epicóndilo medial, el surco del epicóndilo, el túnel cubital y la salida del nervio cubital del flexor ulnaris. Existen cuatro mecanismos fisiopatológicos descritos para el desarrollo de este síndrome, que son la compresión la tensión, la inflamación y el trauma. Se ha descrito detalladamente la compresión por la banda de Osborne en el desarrollo del síndrome del túnel cubital. Recordemos que este túnel es redondo en sección transversal cuando el codo está en extensión, volviéndose ovoide en flexión. La compresión es máxima en flexión completa a 135 grados con una disminución del 55% en el volumen del túnel. Los cambios patológicos de la compresión están relacionados con la fuerza y la duración. Las fuerzas dinámicas dejarán al nervio susceptible a isquemia intermitente. Dado que el nervio se asienta en un surco óseo con muy poco acolchado de tejido blando en el codo, puede ser vulnerable a la compresión externa, por ejemplo, la presión prolongada en un escritorio de oficina. Por otra parte, la tensión en el nervio cubital a medida que pasa por detrás del epicóndilo medial aumenta durante la flexión del codo. La tensión resultante hace que el nervio sea vulnerable a la isquemia, a la compresión contra el hueso y a la subluxación. Asimismo, Bussart hizo la asociación entre el uso excesivo de las extremidades y la neuritis cubital en el codo. En algunos casos puede haber una subluxación anterior adicional del nervio cubital en el epicondilo medial. El resultado es una inflamación segmentaria con engrosamiento del nervio y mayor susceptibilidad a una mayor compresión. La inflamación crónica da como resultado un aumento de la rigidez de los nervios, una cicatriz intraneural y una atadura de cicatriz potencialmente extraneural. Múltiples factores pueden explicar esta subluxación, incluida la laxitud congénita o adquirida del ligamento arqueado, un surco retrocondilio poco profundo o hipertrofia del tríceps medial. En 1975, Childress clasificó la subluxación del nervio cubital en el codo en dos tipos. En el tipo A, el nervio se subluxa hasta la punta del epicóndilo medial cuando el codo está flexionado a 90 grados o más. Aquí, el nervio es vulnerable al traumatismo y las fuerzas de estiramiento son mayores. En el tipo B, el nervio tiene una mayor excursión y se subluxa más allá del epicóndilo medial cuando el codo está completamente flexionado. Y por último, recordemos que el nervio cubital es vulnerable a la lesión por contusión por traumatismo cerrado debido a su posición relativamente subcutánea. Un traumatismo grave puede alterar los axones, lo que da lugar a axonopnesis y en raras ocasiones a un neuroma en continuidad. Las fracturas del húmero distal se asocian con irritación del nervio cubital y la hinchazón puede precipitar el síndrome del túnel cubital en un individuo previamente asintomático. Durante el tratamiento quirúrgico de una fractura de húmero distal es raro que se produzca un traumatismo directo en el nervio. Sin embargo, la retracción puede provocar axonopnesis y el tejido cicatrizal postoperatorio puede inmovilizar el nervio y producir síntomas que sugieran una neuropatía por compresión cubital la cual también puede desencadenarse por presión directa en el paciente anestesiado en el quirófano o en el paciente ventilado en cuidados intensivos cuando no se protegen las prominencias óseas. Varios de los síntomas del síndrome del túnel cubital son muy similares a los del síndrome del túnel ulnar del que hablamos el episodio pasado. A final de cuentas el nervio comprimido es el mismo, o sea, parestesias a nivel del dedo meñique y del lado ulnar del dedo anular. Los síntomas motores en la neuropatía cubital en el codo son menos comunes que los síntomas sensoriales, pero van desde una debilidad leve de los músculos intrínsecos de la mano hasta un desgaste severo y una deformidad de la mano en garra. La afectación más significativa de los músculos del antebrazo inervados por el cúbito, principalmente el flexor profundo de los dedos hasta el cuarto y quinto dedos, provoca quejas de debilidad en el agarre y dificultad para levantar y transportar objetos. En un informe de 25 pacientes con neuropatía cubital en el codo, la debilidad del primer intolosio dorsal, el abductor minimi, el flexor digitorum profundus y el flexor carpi ulnaris estuvo presente en el 84, 76, 56 y 20% de los pacientes respectivamente. Hay una serie de maniobras de provocación para la neuropatía cubital que incluyen la prueba de Tinel, la flexión del codo la presión, la flexión del codo combinada con la presión y la palpación de la sensibilidad del nervio local y el engrosamiento del nervio. Desafortunadamente, la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas de provocación para neuropatía cubital parecen ser subóptimas. Sin embargo, estas pruebas pueden ser útiles cuando se interpretan en el contexto clínico adecuado. La prueba de tínel en el codo se realiza mediante percusión firme sobre el nervio cubital en el surco cubital y un poco más distalmente sobre el túnel cubital. Además, la percusión se puede aplicar en la parte superior del brazo de 7 a 10 centímetros proximal al epicondilo medial para evaluar la neuropatía cubital a lo largo del tabique intermuscular medial. La prueba de flexión del codo implica una flexión máxima sostenida del codo durante un minuto con la muñeca en una posición neutra, mientras que la prueba de presión se lleva a cabo aplicando presión manual sostenida sobre el nervio cubital en el surco cubital. Estas pruebas se consideran positivas cuando resultan en parestesias o dolor en las regiones de la mano inervadas por el cúbito, particularmente en el cuarto y quinto dedo. Las pruebas de electrodiagnóstico, que generalmente involucran estudios de conducción nerviosa y a veces electromiografía con aguja, son una parte estándar de la evaluación de la neuropatía cubital, incluso en casos aparentemente sencillos donde la sospecha es alta. Estas pruebas son útiles para confirmar el diagnóstico, establecer los resultados iniciales, determinar la gravedad y descartar otras posibles causas. Son particularmente útiles cuando la presentación clínica no es sencilla, como en los casos complicados por dolor musculoesquelético asociado, síndrome del túnel carpiano coexistente o radiculopatía. Los estudios de imagen están justificados cuando los estudios de electrodiagnóstico no son de localización o cuando los síntomas sugieran una masa o una lesión compresiva, como la presencia de hinchazón o dolor intenso, o cuando los síntomas se presentan en el contexto de un traumatismo. Tanto la resonancia magnética nuclear como la ultrasonografía son pruebas de diagnóstico útiles para la neuropatía cubital en el codo o la muñeca. Las opciones de manejo para la neuropatía cubital en el codo incluyen la intervención quirúrgica y tratamiento conservador. Las recomendaciones se basan principalmente en la experiencia clínica, ya que existen datos limitados. Una revisión Cochrane de 2016 encontró pruebas insuficientes para recomendar el mejor tratamiento entre las opciones conservadoras o quirúrgicas. Se sugiere un tratamiento conservador en lugar de cirugía como tratamiento inicial para la mayoría de los pacientes con neuropatía cubital. Las excepciones incluyen aquellos con neuropatía cubital de moderada grave debido a una causa estructural, aquellos en los que ha fallado el tratamiento conservador o aquellos con síntomas progresivos. Se sugiere la modificación de la actividad cuando la causa presunta es una compresión o un trauma repetitivo. Los pacientes deben evitar apoyarse en los codos cuando están sentados o conduciendo y deben evitar la flexión prolongada del codo con el objetivo de disminuir la compresión sobre el nervio. Para evitar la flexión excesiva o prolongada del codo, se pueden usar férulas que limitan la flexión de 45 a 90 grados por la noche, aunque el cumplimiento del paciente a menudo es subóptimo. Los pacientes también pueden envolver el codo afectado con una toalla por la noche para limitar la flexión, ya que una toalla envuelta generalmente se tolera mejor que los aparatos ortopédicos más rígidos. Sin embargo, las terapias conservadoras específicas no fueron beneficiosas para la neuropatía cubital en el codo en el único ensayo aleatorizado relevante identificado por una revisión sistemática. En ese ensayo, 70 pacientes con síntomas leves o moderados del síndrome del túnel cubital fueron asignados aleatoriamente a grupos de control, ejercicios de estiramiento o férulas nocturnas. Todos los pacientes recibieron información escrita sobre la evitación de movimientos y posiciones que provocan síntomas de neuropatía cubital. A los seis meses no hubo diferencias significativas entre los grupos en ninguna de las medidas de resultado. Los medicamentos utilizados para el tratamiento sintomático de los síndromes de dolor neuropático no se han estudiado en pacientes con neuropatía cubital aislada. Los agentes orales pueden probarse para pacientes seleccionados con parestesias dolorosas que no pueden adherirse o tolerar las técnicas conductuales y mecánicas. Sin embargo, la mejoría sintomática que no aborda la causa del atrapamiento del nervio puede enmascarar el alcance y la progresión de la disfunción nerviosa subyacente. Se dispone de datos muy limitados sobre el uso de inyecciones locales para la neuropatía cubital. Un pequeño estudio observacional que incluyó a 10 pacientes con neuropatía cubital en el codo, encontró que los pacientes tratados con una sola inyección de triampsicolona con lidocaína habían mejorado los síntomas y el área transversal en la ecografía de los seguimientos de una y cuatro semanas. Sin embargo, en un ensayo pequeño de 36 pacientes con neuropatía cubital en el codo que fueron tratados con inyección de glucocorticoides o dextrosa, la mejoría sintomática fue similar al mes de seguimiento, pero menor en los grupos tratados con glucocorticoides a los 3, 4 y 6 meses de seguimiento. Además hay que recordar que el uso de inyecciones locales conlleva el riesgo de empeoramiento de los síntomas debido a la función inadvertida del nervio. Los dos enfoques quirúrgicos comunes para pacientes con neuropatía cubital severa o progresiva en el codo son la descompresión y la transposición. Se sugiere la intervención quirúrgica como el tratamiento inicial en pacientes con neuropatía cubital moderada grave en el codo causada por traumatismo, anomalía estructural o compresión nerviosa. Además, se sugiere el tratamiento quirúrgico para pacientes con neuropatía cubital de menos de 6 meses de duración relacionada con cualquier causa que presenten signos y síntomas continuos o progresivos de moderados a graves a pesar de las medidas conservadoras. La descompresión in situ abierta se sugiere en lugar de la transposición para la mayoría de los pacientes que se someten a cirugía por neuropatía cubital grave o progresiva en el codo, ya que esta puede ser más eficaz que la transposición del nervio. Además, algunos estudios sugieren que existe una mayor tasa de complicaciones con la transposición, en parte porque la descompresión simple es un procedimiento más rápido y técnicamente menos exigente. En un meta en red que involucró varios enfoques operativos abiertos y endoscópicos para la descompresión o la transposición, los síntomas de los pacientes tenían más probabilidades de mejorar con las técnicas de descompresión que con la transposición. Por ejemplo, los pacientes que se sometieron a una descompresión abierta in situ con epicondilectomía tenían un 13% más de probabilidades de mejorar en comparación con los que se sometieron a una transposición subcutánea. En general, las complicaciones postoperatorias fueron poco frecuentes y ocurrieron en el 3% de los pacientes, pero fueron menos frecuentes en los que se sometieron a descompresión in situ. Además, la descompresión abierta también se asoció con el menor riesgo de reoperación. La descompresión generalmente se realiza cortando la poneurosis del flexor cubital del carpo, la arcada húmero cubital, para descomprimir el nervio cubital. El procedimiento puede realizarse mediante abordajes abiertos o endoscópicos. La descompresión endoscópica tiene algunas ventajas potenciales sobre la descompresión abierta, básicamente una incisión más pequeña y una recuperación más temprana. Sin embargo, es más costoso y requiere capacitación específica. La descompresión abierta también puede incluir la epicondilectomía medial, que se realiza extrayendo el epicondilumeral medial después de hacer una incisión en la arcada húmero-cubital. Este ha sido el enfoque generalmente aceptado en el contexto de una deformidad o trauma esquelético significativo. La transposición del nervio en el codo se puede lograr cortando primero la arcada húmero cubital, movilizando el nervio cubital desde el surco retrocondilio y luego moviendo el nervio anteriormente. Esto se puede realizar de forma abierta o endoscópica con transposición nerviosa submuscular o subcutánea. Pero como se discutió anteriormente, esta técnica parece ser algo menos eficaz que las técnicas de descompresión. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Si lo encontraste útil, ayudas al canal dándole pulgar arriba y suscribiéndote. Si tienes dudas, puedes dejarlas en los comentarios y haré lo posible por resolverlas. Yo soy Joel Galindo y me despido de ti recordándote que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.